0: Mathe, Neues aus der Millionenstadt. Herzlich willkommen zum Recap Tag 7 des großen Mitmachfalls von TKKG auf der Suche nach dem verlorenen Fabergé Ei. Wir sind sowas von auf der Zielgeraden und ich begrüße auf der anderen Seite der Welt meine liebe Podcast Kollegin Anna. Grüß dich.
1: Hallo Thomas, ich freue mich, dass wir auf der dass das Ziel so knapp vor Augen ist.
0: Das Ziel ist knapp vor Augen, wir werden jetzt nicht noch nochmal erzählen, wie fertig wir mit den Nerven sind und dass es immer später wird, obwohl wir für unsere Verhältnisse sind wir heute sogar relativ früh dran, es ist sogar noch vor zwölf, da habe ich sogar Lust so ein bisschen in Plauderlaune zu kommen, aber Anna muss natürlich wie immer arbeiten, ja. deswegen ähm, zum Thema, erstmal, erstmal will ich trotzdem ein bisschen privat werden, ja, und zwar ich habe ein Päckchen bekommen und ähm, ich, hab, ich hab wirklich aus den USA, da habe ich drei Comics bekommen Donald Duck Adventures, Ausgabe 1 von Juni 1990 Ausgabe 11 und 14 von 1991 und das hat mir die Anna geschickt und da will ich jetzt an dieser Stelle mal ganz ganz großes Dankeschön sagen <lacht> sie hat sich so ein Unke und ich erzähle euch das, also das darf ich euch gar nicht sagen, was, was die immer am Porto bezahlt für nach nach Deutschland also es ist unglaublich ja <lacht> Dann habe ich von ihr auch, ähm, keine Ahnung, wo, ob du, wo, hast, wo hast du die eigentlich hier, aus einer Buchhandlung, ne?
1: Nee, ich habe die aus dem Internet. Ach, auch Internet. Also, also aus einer, einer Internetbuchhandlung, ja, wo man halt so ja. alte gebrauchte Bücher kaufen kann.
0: Genau. Zwei alte gebrauchte Bücher von der original the Stream investigators serie also die drei Fragezeichen. Ja, einmal The Secret of Terror Castle und The Mystery of the Coughing Dragon. Auch sehr schön, da freue ich mich sehr drüber. Ähm und noch Sticker und Magneten von der rasenden Hängematte. Das heißt, liebe Leute, wenn wir jetzt mal wieder, wenn wir mal wieder ein Gewinnspiel machen von unserem Podcast, unabhängig von all dem, was gerade passiert, könnt ihr Magneten gewinnen mit ja. unserem Podcast-Logo. Ja, also Anna, vielen Dank. Die Donald-Duck-Hefte, die kriegen besonderen, äh, besonderen Platz. Ja, ähm, aber du ja, weißt. Gerne. Ich will mehr. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe ja. heute
1: dann auch schon direkt eine Nachricht gekriegt. Äh, dann hätte ich gerne noch das hier. Ich weiß nicht, ob es mir nicht angucken. Mickey Mouse. Äh, Mickey, <lacht> <Maus>. <lacht> Mickey
0: Mouse. Mickey Mouse. Lustigerweise, es gibt auch noch äh, aus dieser Reihe gab es auch noch Mickey Mouse Adventures und Goofy Adventures. Ah. Aber dann, dann müssten wir jetzt wirklich mal langsam ähm, Geld damit hier verdienen, weil äh, ja, ja. Das, das kann sich ja kein Mensch mehr leisten. Ne? <lacht> nee. Richtig. So und bevor wir anfangen, gleich der Anfang, äh Quatsch, gleich der der Hinweis mal zu Beginn, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns lieb habt, wenn ihr das hier unterstützen möchtet, geht doch mal bitte auf Apple Podcast, gebt uns fünf Sterne für, ähm, um uns, damit wir ein bisschen mehr so Prominenter auf den Startseiten gezeigt werden, geht auf unserem Instagram-Kanal die rasende Hängematte, ähm, geht auf Twitter unter haar findet ihr uns, ja. So viel dazu. Würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach auch uns in den sozialen Medien unterstützen könntet. So, und jetzt gebe ich das Wort ab an Anna.
1: Ja, ähm, du hast so viel gesagt, ja, also erstmal äh, gern geschehen mit den, mit den Comics und alles. Man kann natürlich auch verraten, dass die Bücher, da kann da halt vielleicht auch eine Spezial Sonderfolge kommen, ähm, mhm. für eine Drei-Fragezeichen-Folgenbesprechung auf Englisch, von denen gibt es ja auch äh, englische Hörspiele. Da hat der Thomas so eine kleine Idee gehabt. Also, Richtig. mal sehen. Aber kommen wir zum heutigen Hörspiel-Snippet. Ähm, heute ist sehr viel passiert. Also, heute haben sich die Ereignisse mal wieder überschlagen und man kam irgendwie nicht hinterher mit allem, äh, was man irgendwie neu gelernt hat. Ich habe sehr viele Fragen aufgeschrieben, die ich offen habe, die hoffentlich in den nächsten Tagen geklärt werden. Aber vielleicht hören wir jetzt erstmal den Hörspielteil rein. Der ist relativ kurz diesmal und dann geben wir unsere Kommentare dazu ab.
2: GK, KG und du! Stopp. Da am Eingang zum Westtunnel. Geh noch mal zurück. Da
3: zwei Männer. Nein, ein Mann und eine Frau. Das sind die beiden aus Konstanz, die in Jelenas Haus eingebrochen sind und Gabi und mich überfallen haben dann stecken die mit Kira unter einer Decke. Wahrscheinlich genauso wie die Banditen, die uns an Ostern belagert haben. Der Timecode zeigt, dass sie um 2.14 Uhr in die Burg eingedrungen sind.
2: Aber dann hätte die Professorin doch das Cembalo hören müssen. Das heilt doch durch die ganze Burg. Achtung,
3: sie kommt. Sie darf nicht wissen, dass wir ihre Tochter verdächtigen. Guten Morgen. Morgen. Schon so auf den Beinen. Ich hoffe, ihr habt nach der Enttäuschung von gestern Abend nicht zu schlecht geschlafen. Ach, naja. Sie haben uns ja vorgewarnt, dass die Geschichte von dem Ei wahrscheinlich sowieso nur eine Träumerei von Herrn Meyer-Hoffmann ist. Hm. Ja, ich glaube, der gute Xaver wird daran etwas länger knabbern. Erst muss er ins Gefängnis und dann scheitert ein generationenlanger Auftrag seiner Familie. Und, wie geht's ihm? Er schläft noch. Ah. Ich habe ihm etwas von meinen Schlaftropfen gegeben. Hin und wieder habe ich Probleme einzuschlafen. Besonders nach dieser Belagerungssache. Wieso ist Kira eigentlich gestern so abrupt nach Hause gefahren? Wir hätten uns gerne noch von ihr verabschiedet. Sie musste dringend in die Firma. Irgendein technisches Problem, glaube ich. Hm. Oh, so früh schon Besuch? Ach, das ist sicher Georg, um uns abzuholen. Ja. Aber ihr habt doch gar nichts gefrühstückt. Äh, naja, unsere Eltern warten auf uns. Mhm. Wir ah. haben sie jetzt schon lange nicht ja. mehr gesehen. Sie vermissen okay. uns sehr. Ja,
2: und ja. <lacht> ja, wir müssen uns dann jetzt leider verabschieden.
3: Na, ja. dann macht's mal gut. Bis Wiedersehen.
1: Dann. Ja, tschüss. TK, K, und Du!
0: Ja, der war wirklich sehr, sehr kurz. Also ich hatte mich ja in ähm, Vorbereitung, weil ich ja wusste, ich nehme gleich mit Anna auf. Dachte ich so, na gut, dann setzt du dich jetzt mal hin. Und äh... Während es, das lief, habe ich mir einen Stift und einen Zettel geholt und in der Zeit, wo ich das gemacht habe, war das Hörspiel auch schon wieder vorbei. Oh, oh, ist ja. kein Witz. Ja, ich ja. Dachte so, na, also ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Dafür, ist auch nicht ähm, viel passiert. Dafür scheint an solchen Tagen dann mehr im WhatsApp-Chat abzugehen, ne?
1: Ja, ja, glaube ich ja. auch. Also im WhatsApp-Chat ist definitiv mehr passiert. Ähm, also ich habe auch eigentlich nichts nichts zum, zum Hörspiel-Snippet zu sagen. Ne? Man, man erfährt eigentlich nur dass halt diese zwei Gangster von aus Konstanz ähm, halt auch in der Burg waren und wahrscheinlich das Ei geklaut haben und dass sie das klauen konnten in mitten in der Nacht, weil die Moosbach Schlaftropfen nimmt und wahrscheinlich einfach deswegen da durchgepennt hat, als die auf dem Chimbalo da gespielt haben. Aber das ist eigentlich alles. Die Kinder wollen halt natürlich nicht, dass die Mutter weiß, dass sie die Kira verdächtigen.
0: Erinnerst du dich, dass wir gestern ähm als, also beim gestrigen Snippet, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Es ist mir jetzt nochmal im Nachhinein aufgefallen, dass die Professorin Moosbach, also die Mutter von der Kira, freut sich ja, dass der Meier Hoffmann wieder da ist. Mhm. Und er freut sich ja auch, ne? also quasi seine Schuld ist hereingewaschen, er hat ja damit nichts zu tun gehabt. Und dann sagt sie zu ihm, und die Tür zu ihrem Zimmer wurde repariert. Das wurde jetzt auch gar nicht so ähm, thematisiert, aber ach, ich erinnere mich, Entschuldigung bitte, was ich sage, äh, Klöschen hat doch äh, genau. die Tür auf, mit irgendwie aufgetreten oder so, ne?
1: Mit einer Axt hat er die doch ähm, <lacht> zerschlagen. Da hast du doch gesagt, als ich das erzählt habe im Podcast, hast du doch gemeint, das kann doch gar nicht sein, Das ist passiert. Und da meinte ja. ich, ja, <lacht> ähm, ja, das deswegen die Stimmt. Tür wurde repariert, nachdem Klöschen da wie mit der Axt im Walde hantiert hat.
0: Ach, das war willig, ich dachte gerade, das waren vielleicht die Einbrecher oder so.
1: Nee, das war Willi. In, cool. In, 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 in Tarzan-Modus sozusagen.
0: Aber fandest du nicht, dass die Professor Moosbach sich irgendwie ein bisschen komisch verhalten hat, so von der Ausdrucksweise in diesem Hörspiel-Snippet?
1: Ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
3: Die redet
0: mir zu überzogen. So, naja, was machen wir denn jetzt? Naja, wir müssen dann gehen. Ach so, früh? Also ich fand sie so, so. jetzt so ein bisschen, ja, ähm, ja fast overacted, würde ich jetzt sagen. In Aber verdächtig Verhalten.
1: also verdächtigst, verdächtigst du sie gerade?
0: Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, wo wir überlegt haben, ja. ob die Mutter vielleicht auch Dreck am Stecken hat. Aber dagegen äh, hat er die Theorie ähm, gehalten, dass sie ja die die Kids das Osterwochenende allein in der Burg gelassen haben. Aber ja, sie genau. war trotzdem irgendwie merkwürdig, fand ich. ja Also noch mal der Hinweis an dieser Stelle wir könnten uns schon spoilern, weil wir das Material haben, aber wir tun es nicht. Wir hören hier wirklich jeden Tag chronologisch, um uns einfach auch selber die Spannung zu halten.
1: Genau. Und alles würden wir dann ja eh nicht verstehen, weil so viel halt im WhatsApp-Chat passiert. Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt irgendwie Tag 10 hören, wir hätten total viel verpasst. Weil heute ist ja total viel im WhatsApp-Chat passiert. Gut, wollen wir in den WhatsApp-Chat einsteigen?
0: Natürlich. Ich habe ihn hier vor mir liegen. Good. Apropos technische Probleme, ich habe ja gestern schon erwähnt, ich bin ja jetzt komplett raus, ich kriege ja nichts mehr im tkg chat hm. ich habe heute mal das Wagnis, bin ich eingegangen, Neustart zu schreiben, mhm. ähm, und dann hat er gesagt, ach schade, dass du nicht mehr dabei bist, okay. ich habe Stopp geschrieben, dann sagt er, mach's gut, dann schreibe, schreibe ich Neustart, leider bist du nicht mehr dabei, es tut uns leid, geh auf karlvierstein.de, deswegen, auf der Seite bin ich gerade, und so viel zum Thema technische Probleme, ich probiere gerade, meinen Laptop neu zu starten. Jetzt steht da schon seit 20 Minuten. Windows wird vorbereitet. Aber ich habe immer noch zum Glück noch hier mein mein altes Handy. Das heißt, ich kann auf meinem Handy die Anna sehen. Und auf meinem alten Handy sehe ich den Chat.
1: Super. Ja, ich bin ja noch dabei im Chat. Ich muss aber auch sagen, ich schlafe sehr schlecht im Moment. Weil ich dann halt ja wirklich so um zwei Uhr nachts habe ich dann geantwortet, ja, ich bin noch dabei.
0: <lacht> verstehe gar nicht, warum du gerade schlecht schläfst. Anna, was ist denn los? Woran liegt Möchtest du es erzählen?
1: Ja. <lacht> Ich denke, die Hörer werden es wissen, weil die, die uns ja jeden Tag zuhören, ist mm. hier alles live mm. geschieht.
0: Das Schöne ist, wenn, ja. wenn wir hier reden, Anna, ja. und wenn mein Computer bis dahin wieder online ist, ja. äh, also nach einer Dreiviertelstunde lade ich das Interview mit Sascha Dreger und Rea Harder hoch.
1: Ja, mhm. das freut mich. Da freue da ich mich sehr, dass die Hörer das dann jetzt zu hören, hören bekommen. Aber wenn die das jetzt hier hören, dann ist das andere ja schon veröffentlicht. Also. Ist
0: doch egal, ich darf es doch dir sagen.
1: Ja, gut. Ja, <lacht> ja da freue ich mich drauf. Gut. Ähm, <lacht> am Anfang im Chat ist noch nicht so wichtig, da lästern sie ein bisschen über Kira, aber dann meldet sich Karls Wort und sagt, er ist auf eine Spur gekommen, dass Kira dahinter steckt, dass der Meyer Hoffmann auf dem, zu diesem Symposium eingeladen worden ist und dort eine Reden, Rede halten durfte.
0: Darf ich ganz kurz was sagen? Der ja. Chat geht ja damit los, dass... Gabi sich so ein bisschen echauffiert, ja. dass die Kira ein falsches Spiel spielt und es kann ja nicht sein. Ja. Und Tim sagt dann, ist doch nicht deine Schuld. Achtung, man sieht den Leuten doch nicht an der Nasenspitze an, dass sie Verbrecher sind.
1: Also, das fand ich witzig. Ja.
0: ja, ich fand's lustig, weil ich sag nur, gerade so die alten Folgen, ja, kick ja. dir den Typen an, wer so eine Hakennase und eine Narbe hat, der kann ja, ist egal. Erzähl
1: weiter. Gut. Das stimmt, das stimmt. Es ist ein bisschen geplinkelt, aber jetzt geht's wirklich richtig los. Karl sagt, er hat diese Neuigkeiten die Kira steckt dahinter, dass der Meyer Hoffmann auf diesem Symposium eingeladen worden ist und eine Rede halten durfte. Und Karl ähm, schickt es den Kids als Sprachnachricht, also spielen wir die jetzt hier eben ein.
3: Ihr wisst doch, dass Meier Hoffmann uns an Ostern erzählt hat, dass er beim Symposium des Heimatvereins die Eröffnungsrede halten werde. Er war so mega stolz drauf, weil er, glaube ich, schon echt lange drauf gehofft hat. Und jetzt kommt der Hammer. Kira hat das eingefädelt. Ich habe dem Vereinsvorsitzenden Konrad Staubinger eine E-Mail geschrieben und gefragt, warum sie sich ausgerechnet für Meier Hoffmann entschieden haben. Das hier ist seine Antwort.
1: Gut, jetzt schickt er dann auch direkt das Foto von der Mail, die er bekommen hat, hinterher. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, was so interessant ist, diese E-Mail auch nicht. Das Wichtige ist nur, dass darin steht, dass eine unbekannte Person eine Spende gemacht hat sozusagen und gesagt hat, sie wünscht sich sehr, dass dieser Meier Hoffmann eingeladen wird auf das Symposium. Und ähm, ja, und dadurch konnten die halt finanzieren, dass der meyer Hoffmann da hingehen durfte und da eine Rede halten durfte. Auch eine recht lange Rede. Irgendwie, irgendwie vier Stunden, vier Stunden lange Vorlesung.
0: Ich mag's, wie der Mailverfasser endet. Mit historischen Grüßen.
1: Ja, witzig, ja. Mhm. <lacht> Gut, ich finde es jetzt wieder ein bisschen, also ich finde es in dem ganzen Fall fällt mir das auf, dass oft irgendwie sehr schnell vorgegriffen wird. Also jetzt sagen sie, das war dann Kira, aber das steht da ja nirgends. Da steht nirgends, Kira Moosbach hat die Spende getätigt. Das hätte ja jetzt auch irgendwer anders sein können. Und dann sagt Gabi sogar noch, also das, die ist echt skrupellos. Und ich fand, das fand ich ja wohl noch am allerwenigsten skrupellos, dass sie dem Meier Hoffmann so eine nette, sozusagen, die Möglichkeit verschafft, über sein Lebenswerk sozusagen zu sprechen für vier Stunden. Da finde ich es ja nur mehr skrupelloser, dass sie halt Gangster mit Maschinengewehren auf die Kids losgelassen hat. <lacht> Aber gut, sie ist sehr skrupellos, ja. die hat da irgendwem Geld gespendet. Aber eigentlich weiß man nicht, dass es ist. Und ich habe das Gefühl, in diesem Hörspiel irgendwie oft wird irgendwas so, die, die Kids machen irgendwie eine Vermutung und dann haben sie am Ende eigentlich Unrecht. Und ich frage mich jetzt langsam, ob das absichtlich so ist, damit es eben nicht so ist wie in den alten Fällen, wo die Kinder halt irgendwie, ne, wo die tkkg Band immer sofort sagt, das ist so und so und dann ist es natürlich absolut bis aufs kleinste Detail genauso passiert.
0: <lacht> Worüber ich mich so das eine oder andere Mal schon aufgeregt habe
1: Ja. ja? <lacht> Gut. <lacht> ähm. Dann, weil die halt so davon überzeugt sind, dass es die Kira war, möchte Tim dann mit Kommissar Schalafsky, jetzt kann ich es ah, auch, nicht auch sagen. Schon an um Gottes willen. Ich weiß aber nicht. Schalafsky, das weiß
0: man doch. Schalafsky.
1: <lacht> Ach ja, der Kommissar Schalafsky. Und sie wollen ihn fragen, ob er was machen kann. Und er ähm, spielt ihnen dann eine recht nette äh, Sprachnachricht äh, vor, die wir uns jetzt auch eben anhören.
2: Ganz so einfach ist das eben nicht, Tim. Wir leben in einem Rechtsstaat. Da kann man nicht beim kleinsten Verdacht einfach meine komplette Firma durchsuchen, auch wenn ich dir recht gebe, dass Kira sich sehr verdächtig verhält. Aber es äh, tut mir leid. Ohne richtige Beweise kann ich dir da nicht weiterhelfen. Das würde kein Richter genehmigen. Der würde sich der würde sich gar nicht mehr einkriegen. Am Boden würde der sich kringeln. Mir den Vogel zeigen und, und fragen, ob ich hier äh, nicht war, ob ich äh, bläm, bläm sei. Ne? Einen über den Durst getrunken hätte oder, oder alles zusammen in Tateinheit. Naja, also kurz gesagt, ich, ich kann und werde nichts unternehmen.
1: Wie fandest du die Nachricht, Thomas? Hast du die gerade noch im Ohr?
0: Ich habe sie noch im Ohr, dass er halt, also auch TKKG untypisch, dass da gesagt wird, nee, das geht nicht, wir können nicht einfach da aufkreuzen, wir können nicht einfach eine komplette Firma auf den Kopf stellen. Ja. Kennt man auch nicht von TKKG. Also eigentlich kennt man so, dass Tim da wahrscheinlich äh, wie ein, wie ein GSG-9-Bulle einfach... Äh, <lacht> An einer, an einer Strippe sich vom Dach schwingt und durchs Fenster und der Glockner steht schon vor der Tür und klopft Aufmachen! Ja, aber ja. hier ist es halt wirklich, dass gesagt wird, ähm Nee, das geht nicht. Das geht also, so. er versteht, er versteht ihn, aber ihm sind die Hände gebunden.
1: Ja. Ich fand's recht witzig. Ich fand ihn, ich fand Schalowski da recht lustig, wie der halt diese ganzen Beispiele genannt hat, was der Richter machen würde, wenn er mit dieser Anfrage zu ihm kommen würde. Ne? da würde mich fragen, ob ich einen über den Durst getrunken hätte oder ob ich nicht irgendwie, ob ich blimplem -Blim geworden wäre und so weiter. Also, mhm. fand ich Schalowski sehr charmant. Sehr
0: lautmalerischer Mensch irgendwie so. Also, spricht gerne in Bildern und Metaphern.
1: Ja, yes. ja, ja, absolut. Ja, ja. da hast ähm, du den Schalowski also, gut, gut getroffen.
0: Und so ist ja auch in den anderen Folgen, die ich noch ja. nicht kenne, ja? ja? Okay. Wir müssen mal dann wirklich, wenn wir endlich mal wieder normale Folgen besprechen, auch mal eine Schalowski-Folge ja, machen. Machen wir
1: eine Schalowski-Folge. Ähm, er schickt dann auch direkt eine Nachricht hinterher und sagt, jetzt bloß bitte nicht den Lockner fragen, Kinder, weil mhm. ich habe schon mit denen geredet und der ist meiner Meinung.
0: Auch das fand untypisch. Ich auch gut. Ja. Total das stimmt. untypisch.
2: Ah ja, Tim. Und falls du oder Gabi jetzt auf die Idee kommen, den überausgeschätzten Kollegen Glockner zu aktivieren, kann ich nur eins sagen. Ich habe soeben mit ihm gesprochen und er ist voll und ganz meiner Meinung. Also, versucht's gar nicht erst.
1: Das stimmt. Obwohl, es gibt einige Folgen, und ich habe jetzt gerade keinen Kopf, wo ich weiß, dass der Glockner. das. Weißt du, es gab doch auch mal so eine Folge, die haben wir zusammen gehört, wo ähm, wo irgendwie der Glockner halt nicht irgendwo ähm, einbrechen kann und sowas oder irgendwas nicht machen kann und der sozusagen das den Kindern irgendwie sagt und dann sagen sagen halt TKKG untereinander so der Glockner würde uns das nie würde uns nie fragen, dass wir das machen, aber wir machen das für den. Weißt du noch?
0: Äh, gibt's glaube ich so die eine oder andere, wo er dann einfach in welcher Folge ist er denn so sauer gewesen, wo er da, Tim ruft irgendjemanden an und droht dem mit Dresche. Und dann ruft der, 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 der Glockner zurück und sagt so, Tim, hast du gerade jemanden bedroht am Telefon? Weil der mhm. nämlich, weil die nämlich eine Fangschaltung gemacht haben. Die haben den mhm. nämlich per Telefon überwacht. Mhm. Aber ich weiß leider nicht mehr, welche Folge es war. Aber das war so das erste Mal, wo ich mich bewusst dran erinnere, dass der Glockner mal wirklich mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst hier nicht mit Selbstjustiz äh, drohen und so alles, ja? Aber da kann ich mich erinnern, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge. Aber gut, das, was
1: ich daran witzig finde, ist, dass den Glockner das nur da aufregt, weil das auf eine Fangschaltung ist und wahrscheinlich auf einer Kassette aufgenommen worden ist. Und wenn das mhm. vor Gericht abgespielt wird,
0: Richtig, dann ist das ja. natürlich
1: schlecht für die Polizei, ja.
0: Das war, glaube ich, irgendeine Folge aus den 80ern, 80er ern Bereich. Also nicht das Jahrzehnt, die 80er, sondern von den Folgen her. Ist auch egal. Aber ja, da der, der hat, hat er auch nicht mit gegeizt, wie mit irgendwie, dann komme ich vorbei, ja, und dann, dann, dann prügel ich dich zusammen, aber so richtig. Ja, Aber stimmt, du hast recht, da hat wahrscheinlich selbst der Glockner gedacht, so, okay, jetzt kann selbst ich nichts mehr machen. Ja, ja.
1: ja.
0: <lacht> ich meine, klar, dass er, dass er die Kids einfach äh, undercover ähm, Graffiti sprühen lässt, das geht wiederum, ja.
1: Ne? das ist klar das ist kein Problem
0: wer dazu mehr hören möchte hört sich gerne unsere Folgenbesprechung zur Operation Hexengraffiti an
1: ja gut TKG ist sich sicher mal wieder dass Kira das ein Ei ihrer Firma versteckt hat weil dieses Hauptquartier von den Cliffstone Games ihrer Firma ist ein sehr sicherer Ort kann man sich natürlich schon vorstellen ne? natürlich dass da sehr viel Security ist bei so einer äh, bei so einer Firma aber TKG ist da meiner Meinung nach auch ein bisschen über sicher, ne? Also sie kann es ja auch einem von ihren Komplizen gegeben haben. Es kann überall sein. Es kann auch bei ihr zu Hause sein. Also dass es unbedingt in Cliffstone Games ist, finde ich jetzt ein bisschen weit, weit hergeholt. Aber gut, die Frage ist natürlich jetzt eher, wie kommen die Kids da rein? So Und die kommen jetzt darauf, dass es in so einer Firma ja auch so Praktikanten gibt und so Beta-Tester von diesen Computerspielen. Also vielleicht können sie sich als einer von diesen, von diesen Testern ausgeben. Und die einzige Person, die Kira noch nicht kennt, was ja jetzt in den letzten Tagen oft gesagt wurde, ist, das Klößchen sie noch nie getroffen hat.
0: Das fand ich aber ge 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 geschickt gemacht. Ja. ja.
1: So, jetzt wird's witzig. Weil Gabi schickt dann, so, schickt dann sozusagen so einen Ausschnitt von diesem Bild, das Tim gestern von Kiras Schreibtisch in die Gruppe geschickt hat, wo man halt so Unterlagen sieht. Und dort sind dann halt so ein paar um, neue Mitarbeiter, sozusagen die Bewerbungsunterlagen glaube ich, von so neuen Mitarbeitern liegen da so zerstreut rum und da sind dann halt auch so Fotos von diesen neuen Mitarbeitern. Und dann ist jetzt die Frage, das erste Rätsel sozusagen für die für den, für den die Miträtselfans, dass man sagen soll, wer den Klößchen am ähnlichsten sieht. Ja.
2: Mhm.
1: Gut. So. Liebe Leute, hier sind 1, zwei, drei, vier, fünf Leute. Zwei davon sind Frauen, die könnte man dann ja vielleicht schon ausschließen. Und dann ist ein etwas älterer Mann <lacht> mit Bart. So, dann ist ein etwas jüngerer Mann mit einer Käppi und Brille und auch so ein bisschen einem Bart. Und dann ist noch so ein anderer Mann im Hintergrund. Und wenn man nicht genau ranzoomt, sieht es aus für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Thomas, wie mit grauen Haaren.
0: Nee, der ist blondiert. Weißt du, an wen er mich erinnert? <lacht> du kennst doch den Barmann äh, bei Friends im ja. Central Perk. Ja. Der hat doch auch so blondierte Ganda. Haare. Ganter, genau. So sieht er aus, nur stimmt, mit Brille.
1: Stimmt. Genau, das ist eine gute Beschreibung. Ganter mit Brille hinten. So, ich habe den Typen genommen. Ich habe gesagt, okay, Klösschen sieht natürlich aus wie keiner von den Leuten. Und ich habe halt auch gedacht, Ganter von weitem. Wenn man ran, sucht, sie ja stimmt, so blondierte Haare und da sieht er dann auch jünger aus. Aber von weitem sieht er aus, als hätte der halt weiße Haare wie so ein alter Mann. Also habe ich die, den Typen genommen mit der Cappy, weil ich dachte, gut, Klösschen trägt, glaube ich, auch ab und zu meine Kappe vielleicht. So, dann hat Klöschen tatsächlich geantwortet darauf und meinte, ja, wo kriege ich denn, wo soll ich denn den Bart hernehmen? Und das fand ich witzig, weil gestern haben wir ja gesagt, die reagieren nicht da drauf. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, es kommt dann nicht nie, das ist leider falsch. Richtig. Aber kam hier doch. So, und dann habe ich dich ja, dann habe ich dir das ja geschickt und meinte so, wer <lacht> denkst du, sieht Klöschen am wenigsten? Und dann meintest du, der andere alte Mann mit dem Bart... <lacht>
0: So alt ist der jetzt auch nicht. Der ist ja, vielleicht... aber
1: der ist Mitte 30 und mindestens.
0: Alter, ich bin Ende 30, bin nicht für dich ein alter Mann? <lacht>
1: Nein. Wir reden jetzt hier von 13-Jährigen im Vergleich hm. zu ja Mitte 30-Jährigen. Hm. Ja, sag's ja. ruhig. Ich habe ich hab ja. nur das so gesagt. Ich habe nichts von hm. dir gesagt.
0: Ja, aber ich bin auch in diesem Alter. Inzwischen.
1: Gut, darum ja? geht's, ich, ich find's nur witzig, dass wir beide die falsche Person genommen haben und zwar beide einen mit Bart. <lacht>
0: Ja, beim Bad kann man sich doch ankleben, Mann. Ja, eben. Ich habe auch gedacht, so der, mal,
1: der malt sich dann irgendwas auf, dachte ja? ich. Gut, dann haben die mir die Antwort gegeben. Na, logisch. Sebastian <lacht> das, ist
0: dann, das ist dann wie Justus in der Hexengarten. Gute Frau, können Sie mir bitte <lacht> <lacht> Wenn er sich da irgendwie als der Typ von der Umweltbehörde ausgibt. So, super. Ach so, ja, ja, am
1: Telefon, ja.
0: Nee, nicht am Telefon. Der, der, der ist richtig verkleidet. Der geht Ach da richtig so. in. Ja? Ich hab's
1: gerade nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ja, das ist klar, dass du es nicht auf den Schirm hast, ohne böse zu sein, aber du vergisst ja auch immer gleich alles. Ich freue mich schon, wenn wir in, in einem Jahr über dieses ganze Event noch mal reden und du nichts mehr weißt. Ich
1: weiß gar nichts mehr, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ich weiß.
1: Ich muss auch immer, wenn irgendwie, weißt du, wenn, wenn man sowas guckt, irgendwie, ne, das kommt immer nur eine Staffel auf einmal raus, dann, ähm, mhm. weißt du, was ich meine, irgendwie von. Ja,
0: irgendeine Serie und wenn du, glaube ich, ja. äh, diesen Season Break hast, dann. Genau.
1: Ähm, und dann gucke ich eine Staffel, ja, in einem Wochenende oder was, dann warte ich ein Jahr und habe ich alles vergessen. Und dann suche ich immer mhm. bei YouTube irgendwelche so Summary, so Summer, Recaps, eigentlich was wir hier machen, ja, von der Staffel ja. davor. Finde ich aber nie. Also wenn einer nee. mal solche Recaps machen würde von den ganzen Staffeln, die schon da sind, von halt irgendwelchen aktuellen Serien, ähm, da würde ich mich sehr freuen.
0: Mir geht's ein bisschen so bei so Walking Dead, weil ich habe also ich glaube, da läuft jetzt gerade die zehnte Season. Mhm. Und seit der fünften Season habe ich es nicht mehr weitergeguckt. Und immer, wenn ich den Drang habe zu sagen, ich gucke jetzt weiter, weiß ich, scheiße, ich muss noch mal die fünf Seasons davor gucken, weil ich nicht mehr weiß, äh, ja. wie es geendet hat. Ja. Gut.
1: Naja. Anderes Thema. Auf jeden Fall, Sie sagen, die, Karl sagt dann, wer es eigentlich ist. Und zwar der Typ, der so aussieht wie Gunther. Der sieht halt, wenn man nah ran sucht, <lacht> sieht der halt schon jünger aus, das stimmt. Aber das Allerbeste ist, dass sie den auch noch kennen. Der geht in die Parallelklasse. Und die sagen halt auch, ja, auf jeden Fall siehst du dem ziemlich ähnlich. Eh also wir wissen jetzt, wie Klöschen aussieht. Aber ich fand Klöschen da sehr witzig, äh, wo er meinte, dann brauchst du eine stärkere Brille oder stärkere Medikamente? So wie der laufe ich doch nicht rum. Ähm, und jetzt soll Klösschen ihn halt überreden, dass er für, für den Sebastian in die Firma gehen kann. Und das schafft Klöschen auch, muss ihm halt nur sein ganzes Taschengeld geben. Und dann stimmt der Typ zu. Und Klöschen fängt also morgen bei Cliffstone Games an. So, jetzt kommt noch eine große Neuigkeit, die Gabi hat. Und zwar hat sie sich nochmal die Sprachaufnahme vom Vasiliev angehört, die der Klöschen ja letztens aufgenommen hat, als er in Dresden war. Das war der Zeitzeuge, den der Professor Gölding empfohlen hat aufzusuchen.
0: Und dazu muss man sagen, dass wir darauf nicht näher eingegangen sind, weil du hast es damals abgekürzt und gesagt, wird bestimmt nochmal wichtig, aber da wird ja mit Namen noch und nöcher um sich geschmissen genau. und diese ganzen Verhältnisse, die dann da herrschen, also wer, wer mit wem und so, ja. da haben wir gesagt, dass reden wir dann, wenn es soweit ist.
1: Genau, und da bin ich auch froh, dass wir das gemacht haben, weil damals hätten wir eigentlich gar nichts dazu sagen können. Also es war tatsächlich <lacht> war einfach nur Wirre. Das war glaube
0: ich vorgestern. <lacht>
1: <Das> <lacht> es fühlt ja. sich für mich alles so an, als wäre das, machen wir das hier schon seit Monaten. Ist wirklich so. Ja. ja. Also, ja. Ähm, ja, Klösschen war da auch witzig. Also Klösschen war recht witzig hier heute in diesem Verlauf. Er meinte dann auch irgendwie so, du meinst die verwirrte Namensschlacht und wer mit wem das Bettchen teilte. Ähm Fand ich sehr witzig. Gut, aber jetzt geht's wirklich an kniffliges Rätsel.
0: Oh ja, und dazu möchte ich gerne ein bisschen äh, Background geben hinter den Kulissen. Weil ähm, ich war heute den ganzen Tag beschäftigt damit, das Interview, was ihr dann übermorgen hören werdet, mit Manu Lubowski und Tobias Diakow zu schneiden. Und währenddessen hat Anna natürlich, weil sie ja auch den Chat noch mit TKKG hat, sich damit beschäftigt. Und irgendwie hast du mir dann mal Nachrichten zwischendurch geschickt, so, ähm, ich raff dieses Rätsel nicht, ich weiß nicht, was die von mhm. mir wollen. Und ich meine so, ich kann dir gerade nicht helfen, ich bin beschäftigt. Ähm, was dann aber wohl so, also es war wohl sehr, sehr knifflig, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Ja,
1: ich würde schon sagen. Ich habe auch im TKKG-Forum, hat auch jemand geschrieben, kann mir bitte einer die Lösung für dieses Rätsel sagen? Und mhm. dann hat jemand darauf geantwortet, ich habe einfach sechsmal geraten, bis es irgendwann <lacht> richtig war.
0: Aber es ist ja für Kinder, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, was will ich dazu sagen? Wenn das für Kinder ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist, also eigentlich, ich finde es eigentlich gut, dass es schwer ist, weil ich habe wirklich erwartet, dass es richtig, richtig leichte Rätsel sind. Also auf der TKKG Official Instagram Seite machen die auch manchmal so Rätsel. Das ist dann da irgendwie so ein Bild von TKKG und dann sind da irgendwie so Zahlen auf der Wand und dann soll man sagen, was ist der Code, um diese Tür aufzumachen und dann sind das halt die Zahlen, die an der Wand stehen. Solche Rätsel habe ich erwartet, aber das sind die richtige Escape Room für Erwachsene Rätsel. Ja. Und das finde ich eigentlich auf der einen Seite finde ich das ganz gut, weil das macht es dann wirklich spannend. Auf der anderen Seite stresst es einen auch ein bisschen, weil man weiß, man hat nur eine Stunde und ich, man arbeitet ja auch und dann denkt man sich, so, oh shit, wie mache ich das denn jetzt? Äh, aber ich muss dieses Rätsel lösen und man muss sich da aber wirklich hinsetzen und Zeit für nehmen.
0: Also vielleicht Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal, dass man vielleicht so ein WhatsApp Tag mit einem Rätsel beenden sollte, wo man dann vielleicht den ganzen Abend mhm. und vielleicht noch den Morgen ja. Zeit hätte, sich damit zu beschäftigen und dann, wenn nächsten Tag wieder der Fall weitergeht, dass dann TKG fragt, und hast du das Rätsel gelöst?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das fände ich auch ja. eine gute Idee. Dass man da ein bisschen mehr Zeit hat, dass man das nicht so unter Zeitdruck machen muss. Ähm, gut, aber lass uns von diesem Rätsel sprechen. Sie hat, Gabi hat sich ja nochmal die Nachricht angehört und hat dann zusammen mit Jelena sich getroffen, die Nachricht angehört und dann diese wirklich Punkt für Punkt durchgegangen. Das war ja ein Zeitzeuge, das heißt, er hat da irgendwas mitbekommen von Fabergé und diesen ganzen Verhältnissen da und ja, wirft da mit Namen um sich. Und ähm, die haben dann so eine Matrix aufgestellt mit den ganzen Namen und wie die alle miteinander verbandelt sind. Aber der hat der Vassiliev hat das natürlich nicht so deutlich gesagt. Und der hat nur irgendwie gesagt, mein Vater kannte die Zofe gar nicht oder sowas. Oder ähm, der Amatov hat jemand geheiratet, aber es musste eine Köchin sein. Aber sagt jetzt nicht den Namen von der Köchin zum Beispiel oder so. Solche Sachen. Ja, Dann gibt es was ja. Was mich
0: immer ein bisschen an der Sache so stört, dass ähm, Weil der, der Peter Karl Fabergé ja wirklich da noch im 19. Jahrhundert und so seine Eier hergestellt hat für das russische Zahnhaus. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das Zahnhaus an sich aufgelöst wurde, aber na, Anfang des 20. Jahrhunderts, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, irgendwie so, ähm, dass ich immer ein bisschen Probleme habe, wie weit diese ganze Geschichte hier zurückgeht. Mhm. Weil ich habe auch noch nichts irgendwie von Jahreszahlen mitbekommen. Und wenn ich immer höre, ja, der Peter K. Fabergé das, da wird immer so drüber geredet, als würde es wirklich noch lebende Zeitzeugen geben, die den kennen. Das finde ja. ich ein bisschen krass.
1: Finde ich auch krass, aber das soll wohl so sein. Ja, weil dieser Mann ist ja über 100. Er ist 101, glaube ich. Und ja, aber trotzdem. Und dann kommt's,
0: dann kommt's, ja. Aber es ist trotzdem krass, ja.
1: Trotzdem krass, ja. Ich finde es auch ein bisschen verwirrend mit den Zeitzeugen und.
0: Möchtest du wissen, von wann der bis von wann bis wann der gelebt hat? Das haben wir übrigens noch überhaupt nicht mal gecheckt. Wir machen das jetzt hier schon so lange. Der Peter K. Fabergé ist geboren am 30. Mai 1846 ja. und verstorben am 24. September 1920. Ja, und Trotzdem, wenn er jetzt 2021 101 ist, dann ist er in dem Jahr geboren, wo der Peter K. Fabergé verstorben ist.
1: Ja, gut. Auf jeden Fall suchen wir, also es ist so, wir suchen nach der, die Uroma von der Jelena war wohl Natascha. Ja. Also soweit gehen die Generationen zurück. Und aus diesen ganzen verschlüsselten Sachen, die der Vassiljev sagt, dass halt zum Beispiel Dimitri und die Köchin hatten eine Tochter, mein Vater Marcel, bla bla bla, man, ne, solche Sachen. Man weiß dann zum Beispiel, dass der Marcel natürlich mit Nachnamen Vassiliev heißt, so wie der Vassiliev, mit dem wir sprechen. Und dann ist hier unten so eine Matrix, wo man das alles so ein bisschen eingeben kann. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, weil das zu kompliziert ist, aber man kann dann sozusagen abchecken, welche Verhältnisse stimmen und welche nicht. Also man kann hier zum Beispiel gucken, welche Männer mit welchen Frauen zusammen waren, welche Paare dann, welche Kinder auf die Welt gebracht haben und so weiter. Und dadurch kann man dann heraus sozusagen, aus, per Ausschlussverfahren sozusagen, kriegt man dann raus, wer, welcher Mann mit der Natascha zusammen war. Durch mhm. die Sachen, die der, was sie dir erzählt hat, aber auch, indem man auf die Wikipedia-Seite von, von Peter Karl Fabergé geht und da sieht man auch, wie seine Kinder zum Beispiel hießen. Und mhm. dadurch kann man ein paar Sachen ausfüllen. Wow. So.
0: Klingt alles mega easy.
1: <lacht> es ist halt auch besonders verwirrend, weil man halt doch die ganze Zeit denkt, dass Nataschas Vater Fabergé ist. Und deswegen wundern, weiß man sowieso nicht, warum man das überhaupt macht, weil man ja denkt, ist doch der Fabergé. Das, das Rätselslösung ist der Pavel Formin ist der Vater von Natascha. Der hat mit ja. einer Zofe ein Kind gezeugt, das ist Natascha. Und Natascha ist die Uroma von Jelena.
0: Ah, okay. Jetzt so. ergibt es langsam Sinn.
1: So, jetzt wird es aber wieder tricky. Weil jetzt sagt dann, Gabi, ich möchte Jelena gar nicht sagen. Und man selbst als Mitspieler, glaube ich, weiß auch nicht, was ist hier eigentlich los? Christian sagt auch, ich habe keine Ahnung, wovon ihr, wovon ihr spricht. Und Karl spricht es dann aus und sagt, naja, ist doch klar. Nataschas Vater heißt oder hieß Formin mit Nachnamen mhm. und nicht Fabergé. Das heißt, Jelena ist nicht die Nachfahrin oder ist die Nachfahrin von Natascha, aber nicht die Erbin des Eis.
0: Richtig. Und jetzt ist, drücken sie sich ein bisschen davor, wer das erzählen soll.
1: Ja. Gut, sie wollen sie ja jetzt erstmal gar nicht erzählen, glaube ich. Sie wollen einfach sagen, ist ja jetzt egal erstmal, wem das Ei gehört. Wir müssen sie jetzt erstmal der Kira abluchsen. Und mhm. Klößchen geht dann morgen halt zu Cliffstone Games und geht undercover. Aber jetzt meine offenen Fragen.
0: Wow, du bist ähm, ja wirklich richtig drin heute.
1: Jetzt heute bin ich richtig drin. <lacht> da bin ich richtig drin. Jetzt stecke ich wirklich mittendrin in der Geschichte. Ich bin dann nochmal die ganzen Tage zurückgegangen, habe mir nochmal die Nachrichten vom Gülding angehört und so weiter. Jetzt möchte ich eine kurze Zusammenfassung, gebe ich dir eine Zusammenfassung davon, was wir wissen, und meine offenen Fragen. Und ich glaube, das ist Absicht, dass die Fragen offen sind und die werden sich im Laufe der Tage noch klären ich hoffe, dass die Fragen, die ich habe, auch die Fragen der anderen Mitspieler widerspiegeln. Wir wissen, dass der Brief, ganz am Anfang, den die gefunden haben, aus der Fabrik von Fabergé stammt. Und in diesem Brief steht, dass sein, sein uneheliches Kind Natascha mit einer Zofe gezeugt worden ist. Unterschrieben ist der Brief mit P.F. Da habe hab ich von Anfang an gesagt, ja, das ist ja dann der Peter Fabergé. Das
0: haben wir beide gesagt.
1: Ja. Ist ja aber ich habe,
0: glaube ich, ja auch noch so ein bisschen doof nachgeplappert, weil ich dachte, ich weiß es nicht, äh, bestimmt, ja. Ich
1: glaube aber, damals sollte man auf die falsche Fährte gelockt werden, weil man kannte ja nur Peter Fabergé. Mhm. Jetzt kennt man aber auch diesen Pavel Formin, der ein Goldjunge mhm. war von Fabergé. Ja, also der hat auch wahrscheinlich in dieser, ähm, dieser Fabrik gearbeitet. Also vielleicht hat er diesen Brief verpasst, verfasst. Also das kann man ja eigentlich nur jetzt wissen. Damals sollte man, glaube ich, in die Irre geleitet werden und denken, der Brief wurde von Fabergé verpasst, Aber es wird noch komplizierter. Weil es kann auch sein, dass es doch Fabergé war, der diesen Brief geschrieben hat. Der Gülding hatte auch, ne, der Gülding, also das, wir, also eigentlich sollte ich nur sagen, was wir wissen. Wir wissen nur, der Brief kommt aus der Fabrik Fabergé und ist unterschrieben mit P.F. Der Gülding hat erzählt, dass Fabergé ein Ei für das russische Königreich hergestellt Zarenos. hat. Ja, mhm. das man noch nie gefunden hat. Karl und Gabi finden raus, dass die Erbin des Eis Sonja Scherbakova hieß, das ist wohl eine Nachfahrin vor Jelena. Jelena ist die Nachbarin von Sonja. Und jetzt heißt es plötzlich, Jelenas Urgroßvater war aber gar nicht Fabergé. Das heißt also Sonjas Nachfahren wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt sagt die Bande TKGG sagt, Jelena kann dann gar nicht die Erbin vom Ei sein, weil die Erbin muss hier die Nachfahrin Fabergés sein. So. Meine Fragen.
0: Wow. <lacht> ja.
1: Bist du schon jetzt verwirrt? <lacht> Weil ich bin
0: jetzt schon nee, ich wollte eigentlich gerade ein Lob aussprechen. dass ähm, äh, Bislang ist es wirklich die beste Zusammenfassung, die ich jetzt hier gehört habe, seit <lacht> wir uns damit beschäftigen. <lacht> ja?
1: Gut. Also erstens eine Sache ist, ich glaube, es wurde nie klar im Hörspiel. Ich glaube, das haben die Autoren absichtlich offen gelassen, wie Gabi und Kali überhaupt darauf kommen, dass Sonja die Erbin des Eis ist. Oder wie Maya Hoffmann darauf kommt, dass Jelena die weitere Nachfahrin ist. Ich glaube, das wurde nie deutlich gemacht, was mich halt dann deswegen so ein bisschen verwirrt, weil bei TKKG normalerweise alles erklärt wird. So, jetzt meine andere Frage. Ist es halt Absicht, dass die Mitspieler denken sollen, dass der Brief von Fabergé stammt? Aber eigentlich hat es doch jemand anders geschrieben, zum Beispiel dieser Pavel Formin. Was mich jetzt sehr, ver die, die größte Frage ist, wieso ist denn der TKKG-Bande klar, dass die Nachfahren von Fabergé die Erben des Eis sind. Wenn das so wäre, ja, dann müsste der Brief ja wirklich von Fabergés stammen, der seinem eigenen unehelichen Kind ein, ein Ei hergestellt hat und das mhm. dem, ne, so. Das hieße dann ja, dass es vielleicht eine Verwechslung gab und es gab vielleicht zwei Babys, die früher Natascha hießen, einmal die von Fabergé und einmal die vom Formin und die Elena ist aber die nachfahren vom vom vormin und es gibt noch eine andere natascha äh, die da draußen noch andere kinder gezeugt hat und die sind die nachfahren vom Fabergé. das könnte eine Lösung sein
0: es muss aber auch nicht sein dass unbedingt äh, jemand der rechtmäßige erbe ist sondern wenn ich jetzt zum beispiel ich, ich überfalle eine bank ist auch so ein typisches typisches kriminalhörspiel ich überfalle eine bank ja ich versteck ich verstecke das geld ich werde gefasst, ich komme in den Knast für 20 Jahre, ich sterbe, ähm, verfasse einen Brief an einen meiner Erben, ja, an meinen Sohn oder was weiß ich, an meinen Neffen, äh, wo ich quasi eine, eine Schatzjagd draus mache, in Rätselversen, wo das Geld versteckt ist. Dass dann derjenige, der mein Nachfahre ist, die Chance hat, das Geld zu finden. Trotzdem bleibt es ja gestohlenes Geld. ja. Was dann du als mein Erbe jetzt in dem Sinne... Äh, ähm, die errätseln kannst, aber dennoch gehört es dir ja nicht. Weißt
1: ja, du? aber ich verstehe, was du meinst. Aber hier wurde ja bis jetzt wurde ja noch nichts geklaut, weil wer immer der den Brief geschrieben hat, hat ja gesagt, dass also man, weil der Fabergé könnte ja auch ein Ei ähm, produziert haben für jemand anderen und der besitzt dann das Ei und wollte es halt seiner Tochter weitergeben. Ja, verstehst du, was ich meine? Es ist sehr, ja, ja, ja. Es ist sehr diese, diese Sache mit dem Brief ist sehr verwirrend. Jetzt merke ich halt, wie verwirrend das ist, weil der Name halt nicht unterzeichnet ist, weil es halt einfach nur PF ist. Und das könnte jetzt stehen für Peter Fabergé oder für Pavel Formin. Aber dann weiß ich nicht, warum Ich vermute Tiger eher
0: Letzteres. Ich glaube nicht, dass es der Peter Fabergé ist, weil mich schon vor Anfang an gestört hat, dass da nicht PCF stand. Ja, ich weiß, Nämlich ja. Peter Karl Fabergé. Und da ist für mich jetzt eigentlich der direkte Hinweis, dass es eher der Formin ist, oder wie der heißt ja, also das glaube ich nicht.
1: Aber dann verstehe ich nicht, warum das Ei trotzdem nicht den Nachfahren von Formin gehört, weil er sagt ja, ich schicke dir dieses Ei oder ich gebe dir dieses Ei, dann soll es ja trotzdem seiner Tochter und sein, deren Nachfahren. Ja,
0: weil ich jetzt einfach diese Theorie in den Raum werfe, dass er das Ei nicht ganz rechtmäßig in seinen Besitz gebracht hat.
1: Ja, aber es geht ja darum, dass TKKG denkt, die Nachfahren vom Fabergé gehören das Ei. Das ver verwirrt mich.
0: Ja, naja, ja, TKKG muss, kann aber auch mal auf der falschen Fährte sein. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Klar, das kann doch alles sein, dass TKKG sich vertut. Das kann natürlich ja. alles noch Und sein, aber
0: So wie das alles hier aufgebaut ist, du darfst nicht vergessen, Anna, es ist nun mal kein regulärer TKKG-Fall. Ja. Äh, nicht nur die Charaktere verhalten sich atypisch, sondern es passieren auch Twists und Wendungen und, ähm, ich glaube, da kommt auch noch eine große Wendung und wir wissen ja auch immer noch nicht, wie am Sonntag das Twitch-Finale abläuft, auch wenn wir so ein bisschen schon erfahren haben, ähm, dass ich glaube einfach, da kommt noch eine richtig fette Wendung-Überraschung. Ja. Deswegen gebe ich jetzt gar nicht so viel darauf, was TKKG vermutet, mhm. weißt du?
1: Ja, weil die TKKG vermutet ja nicht, die sagen das ja so deutlich, die sagen das so wie so ein Statement, ne? Die kann nicht die Erbin sein, es ist Fabergers Erwinsei und so. Jetzt ist aber die größte Frage, und ich habe sogar gar nicht verstanden, ähm, das hat mir jemand anders gesagt, meine meine Freundin hat mir das erzählt. Wie kommt denn Danielle an das kleine Mini-Fabergé-Kettenei, wenn sie mhm. nicht die Nachfahrin ist? Mit dem Rätsel.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Vielleicht ist er wirklich wieder sowas wie ähm, bei der Geburt vertauscht oder so.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja, also wir wissen selber nicht die, die Antworten auf diese Fragen. Wenn ihr ähnliche Fragen habt, die euch durch den Kopf schießen oder andere oder irgendwelche anderen Ungereimtheiten äh, euch euch klar geworden sind oder so, dann schreibt uns doch bitte. Ne? Ihr könnt uns ja auch auf Instagram erreichen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben at rasendehängematte at gmail.com Morgen wissen wir aber mit Sicherheit mehr. Wir wollten, also wir können das ja jetzt hier totreden, aber eigentlich müssen wir einfach auch morgen warten und gucken, was TKKG morgen rausfindet. Aber mhm. ich bin jetzt schon wirklich gespannt, weil es ist jetzt wirklich so verstrickt.
0: Ja, also und noch mal das Lob von meiner Seite. Also Anna hat hier wirklich jetzt noch mal die letzten Tage komplett gut zusammengefasst, hat auch gute Fragen gestellt, noch mal ein bisschen das Ganze ähm, ja gerade gerückt und Eben, da wäre uns eure Meinung jetzt sehr wichtig, wie ihr darüber denkt. Und ihr könnt gerne diese Theorien uns ja. mailen. Ihr könnt es auch bei Twitter schreiben, unter edrasenehaar. Ihr könnt auch auf unseren ähm, YouTube-Kanal Rotz und Wasser gehen und unter dieser Folge in die Kommentare das schreiben. Würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr müssen wir jetzt auch leider aufhören, weil Anna muss jetzt arbeiten.
1: Ja, ja aber ich wirklich, ja? bin wirklich gespannt, was für Theorien vielleicht unsere HörerInnen haben, weil ich bin jetzt wirklich ähm, so verwirrt, dass ich nicht weiß, ähm, was ich denke. Aber ich freue mich auf morgen. Und morgen besprechen wir es dann wieder in, in, in voller Länge.
0: Ja, wer weiß, wo wir es morgen aufnehmen. Vielleicht in der Wildwasserbahn oder <lacht> im Kiosk, im Späti. Ich habe keine Ahnung, wo uns das Schicksal noch hinführt. Aber es war sehr schön, Anna. Ja, ähm, Liebe Grüße äh, in die Vereinigten Staaten und bis morgen. Und in neun Minuten geht das Interview online. Ich freue mich. Und das Schöne ist, mein Laptop äh, sieht gut aus. Der hat jetzt das ganze Update verarbeitet. Super. Ich werde das dann jetzt freischalten. Und dann schicke ich dir meine Datei. Denn die Anna muss das hier ganz heute auch noch zusammenschneiden. Während ich ins Bett gehe. Tja, so ist es manchmal im Leben. Dafür werde ich wahrscheinlich morgen wieder schneiden. So teilen wir uns die Arbeit. Und so muss das auch sein. Schön gerecht verteilt. Ich sage Richtig. gute Nacht und freue mich auf morgen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Lob
1: oder Kritik, dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas, zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter @rasende_hängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.